0: Bom dia gente boa! Bom dia logo pela manhã. Manhã de dia 3 de dezembro de 2021. Para gravar o episódio que vai ser hoje à tarde, dia 3 de dezembro de 2021. Melhor continuar, não é? Acho que sim. A primeira temporada, de muito sobre coisa nenhuma, chegou ao fim no dia 16 de julho deste ano, dia em que foi ar o episódio número 16. Este é o episódio número 17, portanto já vou com mais um do que aquilo que fiz anteriormente. Se vocês acham porreiro, também eu acho que é porreiro. Por isso é que gostaria de acabar esta temporada neste episódio... Não, estou a brincar. Não vai ser neste episódio. Vai ser no episódio número 18. Portanto, e antes que o tempo e a semana se passe. O melhor é meter mãos à obra meter também a boca bem perto do microfone. <risos> Isto não estava planeado assim, mas mete mais piada. Uh, portanto, é melhor, o melhor mesmo que eu tenho a fazer é deixar -me de merdas, bola para a frente, porque o episódio tem de continuar. E foi... que é engraçado, o episódio vai continuar, mas eu vou recuar atrás no tempo para ir... Para ir não, vou recuar atrás no tempo 20 anos. Pois é verdade, foi há 20 anos e há alguns dias ou semanas atrás que se no cinema o filme que mudou a vida a é muito boa gente, a minha pessoa incluída. Estou a falar, é claro, de Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas, mas também poderia estar aqui a falar de um outro filme. Pequena pausa para beber água. E qual é o filme? Estou a falar, claro, de Senhor dos Anéis, e Irmandade de Manel. Ambos os filmes celebram este ano o seu vigésimo aniversário. E é verdade, eu já aqui falei sobre os dois. Mas visto serem dos filmes mais importantes da minha vida, não há mal nenhum em falar neles mais um pouco. Mas ao certo. Porquê é que eu os considero os mais importantes? Ou pelo menos dos mais importantes, e não os mais. É muito simples, desde que eu os vi pela primeira vez, que nunca mais os larguei. Nem eles me largaram a mim. Foram-me acompanhando ao longo dos anos. 20 anos. E acho que enquanto viver, still counting. Pronto, estou cá para celebrar o 21º aniversário, não é? Mas o 20º aniversário é uma grande marca... 20 o aniversário, Porquê? porque que é uma grande marca por borra? Está-me a fazer sentir ficar velho, não é? Já se passaram 20 anos. 2001 já foi há 20 anos, foda-se. Já viram o que é que aconteceu ao longo de todos estes anos? As guerras que já se meteram pelo meio, a pandemia, apesar disso ser uma coisa mais recente, mas em 20 anos... Acontece muita coisa mesmo. Para ser fiel à verdadeira verdade, hum, o Senhor dos Anéis entrou somente na minha vida, um ano depois, no ano em que saiu as duas torres. Mas, para efeitos de dramatização e realidade poética, vou metê-los como se tivesse visto tudo na mesma altura, para a coisa ficar no mesmo episódio toda perfeitinha, mas não é bem assim, no entanto, vamos fingir que sim. Só, só aqui entre nós vamos fingir que sim. Há aqui uma situação muito engraçada. Eu não creio que estes filmes sejam um daqueles casos de Marco Paulo. E o que é um caso de Marco Paulo é ter dois amores. Estes filmes para mim não representam... Dois amores, no sentido de não saber qual eu gosto mais. Cada um é como é, cada um é o que é. eu não sou defensor que se podem comparar estes filmes estas histórias. Caramba, são completamente diferentes. Não há comparação possível. Mas acabaram por ser estes filmes, e todos os outros que se seguiram, que era o meu safe spot. Durante o período uh, da pré-adolescência. A adolescência também, e, e durante parte da vida adulta, também tem continuado a ser. Foi também a partir destes filmes que eu comecei a ganhar o maior gosto pelas artes. Meus amigos, em 2001 eu tinha 9 anos. Já tinha visto montes. De filmes. Mas filmes como aqueles. Onde sejamos sinceros. Somos bombardeados durante duas horas e pouco. Duas horas e muito no caso do Senhor dos Anéis. Mas pronto. Somos bombardeados com um guarda-roupa soberbo. Efeitos visuais puta que pariu. Uh, que metiam cabelos em pé. Música que arrepiava Interpretações tão marcantes. Há qualquer coisa que começou a fazer despertar em mim o bichinho pelo mundo do faz de conta e eu e os meus colegas nas nossas brincadeiras de recreio de escola muitas vezes não brincávamos ao que víamos nos filmes, muitas vezes e talvez por sugestão minha brincávamos ao fazer os filmes e é curioso porque um dos nossos primeiros projetos um... Nota-se claramente que eu vou ter um grande gozo a falar sobre isto. E também não me vou envergonhar nada, mas pronto, já foi há tantos anos, foi para em 2004. Mas um dos nossos primeiros projetos a sério, com um grupo de amigos que faz coisas de gente pré adolescente foi fazer uma adaptação muito amadora e caseira de um filme que lá está seu em 2004 e que em boa verdade... Chocou muita gente, escreveram-se artigos e mais artigos e mais artigos e blá 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 mais artigos sobre esse filme. Eu não vou estar aqui a dizer qual, não pensem que eu vou dizer qual foi o filme, qual foi. É de manhã, gente, eu ainda estou meio a dormir, mas há sempre aquela... Desculpa para a gaguez a matinal, mas eu não vou dizer... Qual é que foi o filme? Não vou, vou deixar a curiosidade no ar, mas tínhamos... É verdade, nós tínhamos bons planos para o fazer. Tínhamos selecionado muitas cenas uh, para fazer esse filme. Tínhamos até uma localização extremamente promissora, uma casa abandonada. Claro que o projeto não passava de um sonho de putos. Uh, mas a verdade é que existiam bons planos para que ele pudesse acontecer. Tanto o Harry Potter como o Senhor dos Anéis abriram-me também uma oportunidade. É uma oportunidade sem a qual, muito possivelmente, eu não estaria aqui hoje. Esses livros abriram as portas à leitura e a leitura foi um meio de evoluir como pessoa que escreve. Engraçado. Eu acho, eu acho que isto é extremamente engraçado. Aquilo que parece simples, simples não tem nada, mas aquilo que os filmes podem... Ajudar a trazer e a fazer, portanto, eu vi os filmes. Eu sonhava com, entre aspas, sonhar acordado. Uh, li os livros. Eu acho que a primeira vez que li o Hobbit Senhor de... e o Senhor dos Anéis tinha 11, 11, 10, 11 anos por aí, não muito mais tarde. Portanto, imaginar o que é um puto a ler aquele, especialmente O Senhor dos Anéis, que é uma leitura extremamente extensa e complexa, porque é um puto a ler e há yeah, prazer, meu nome é Diogo, também sou conhecido como Margarida, mas o simples facto de ter visto filmes, aqueles filmes, ter lido aqueles livros, permitiu-me sonhar, e assim o sonho vai comandando a vida, já viram, é extremamente engraçado. Começar o episódio a falar sobre estes filmes, sobre, com estas reminiscências, parece-me uma maneira muito querida de começar o episódio e também parece-me uma maneira muito boa, mas, para quem não se lembra, vou recordar agora dois projetos que fizeram parte da primeira temporada. Foi também no episódio dos filmes da minha vida. E nesse episódio, na parte final, na reta final, duas pessoas falaram sobre uh, projetos que têm em área de cinema. O Nuno Franco, realizador independente com o seu Underground Pictures, e Érica Amaral. Olá. desculpa. Não vou corrigir, Desculpa. O fetido da voz. Já deves ter reparado. E é de manhã. São 9h46. Cara, vocês tenham piedade de mim. Mas. Erika Amaral. Com o projeto Tela Invisível. Que tem bastante visibilidade. Isso é extremamente interessante. Mas é um projeto que se dedica às recomendações. E não só sobre sétima arte. Sobre séries. Sobre muita coisa. Tem agora um projeto extremamente aliciante. Já estou aqui a investir, eu ia dizer perder, mas não é perder, investir, uns segundos a falar sobre este projeto, vou falar, tem agora um calendário de advento a decorrer muito bonito e todos os dias por volta da meia-noite aparecem coisas novas sobre coisas relacionadas com o Natal, porque estamos a caminhar para o Natal. E o primeiro filme foi extremamente fantástico, o Klaus, não sei se já viram, é uma recomendação fantástica para filmes de Natal, vale a pena ver. Fala sobre coisas muito interessantes e tem uma abordagem lindíssima, bem como a animação também é espetacular. Mas pronto, passem pela tela, passem pela underground pictures, na tela vejam o calendário de advento e todas as outras recomendações, na underground pictures vejam as fotos, vejam os filmes, há coisas maravilhosas. Em ambos os projetos. Vale a pena por cada um, pelas suas características, não é? E para a continuação do episódio, do episódio, não de um episódio, hoje estou mesmo naqueles dias, volto a dizer, malta, é de manhã, agora são 9h48, já são 9h46, acordei cedo adormeci tarde. Tenho... Todos os motivos e mais alguns para poder mandar aqui umas bacuradas, até porque, em boa verdade, este espaço é meu, caralho. Este podcast é meu. E quem manda aqui sou eu. Já agora, já que estamos a gravar em dia 3, já que estamos, não, já que estou a gravar em dia 3 de Dezembro, e antes de continuar com o episódio, quero deixar aqui uns segundos, um minutinho e tal, a falar sobre alguém muito especial na minha vida, que... Faria faz anos hoje, uma das minhas maiores fontes de inspiração, mas pausa para beber água. Se isto fosse um episódio tipo daqueles todos x meti agora uma musiquinha toda porreira, mas não vou meter. Eu tenho muitos episódios super random e super... Uh! Este é um deles, não é? Mas pronto, só queria falarmos momentos sobre o aniversário de uma das minhas maiores fontes de inspiração. António Variações. Ou António Ribeiro, que depois, mais tarde, começou a chamar-se António Variações. Escolheu aquele nome maravilhoso pelo qual todos conhecemos as músicas como O Corpo É Que Paga ou uma comprimida apesar dessa ser uma daquelas uh, gemas preciosas que pouca gente conhece mas com o filme que fizeram começou a ser mais conhecido mas António Variações nasceu no dia 3 de dezembro de 1945 talvez, não sei, não me lembro a nível conceptual a nível artístico e a nível também de escrita foi... E é uma das minhas maiores referências. Portanto, hoje dia 3 de Dezembro, não queria deixar passar o dia sem dizer parabéns António e obrigado pelo legado que deixaste na minha vida e na, minha vi e na, minha vida, e na vida de milhares e milhares de pessoas. E agora sigo episódio para a frente com um tema que poderia estar relacionado com o episódio sobre algo que já não me lembro, mas que falei, sobre reality shows, exatamente, esse episódio foi há duas semanas atrás, penso eu, sim foi, porque a semana passada meteu-se o episódio de concerto, esta semana queria falar sobre redes sociais, algumas das coisas que vou vendo pelas redes sociais e que me deixam um pouco preocupado muito preocupado mesmo e nesse episódio eu falava da de embalheço e da azeitice, é pá, com todo o respeito mas há coisas que se vê nas redes sociais que são um total atentado à liberdade de expressão, aliás, melhor dizendo, são atentado à liberdade, ponto, atentado à liberdade de expressão seria não deixar que as pessoas partilhassem a sua, mas ao partilhar, quem partilha sem filtrar, sem pensar minimamente naquilo que está a fazer, deveria ter noção de que pode invadir a liberdade dos outros. Engraçado... É muito engraçado ver como é que esta questão da liberdade funciona. Pode parecer estranho, mas tem sentido. No entanto, e apesar de gostar de divagar sobre o tema da liberdade, não me parece que seja o mais indicado dos episódios para falar sobre o tema. Fica para uma próxima uma próxima temporada, talvez. Não sei o que é que eu vou falar para a semana. Também não importa. Quando chegar lá, logo saberemos, não é? Mas propus-me a falar, propus-me, propus a mim mesmo falar sobre redes sociais. E o que se passa nestes espaços hoje em dia? O que é que se passa nestes espaços, caraças? Está tudo muito diferente daquilo que eu conheci em tempos. Toda a gente quer ser alguma coisa. Eu tenho acompanhado à distância, um bocado à distância, a página do Instagram de um de um moço, de uma personagem, cujas publicações se resumem a publicidades. Mas a grande maioria dos seus vídeos e publicações são feitos em qualidade muito manhosa. Isto vem lembrar-me de uma entrevista que vi recentemente com Carolina Amaral, se não estou em erro. A Carolina representa a Carolina na série Glória, em que dizia que é muito fácil as pessoas hoje em dia, serem consideradas atores apenas porque fizeram, ou pelo menos que as pessoas se considerem, eu sou ator porque fiz uma coisa ridículo na grande maioria das sociais, na grande maioria das vezes, na grande maioria das sociais Jesus, hoje mesmo, lá, lá, são 9h53, malta, calma calma, como diria o meu tio e o nosso tio, mas na grande maioria das vezes as redes sociais parecem-me uma grandíssima miséria. O Facebook, vamos começar pelo Facebook. O Facebook passou de um projeto que servia para engatar gajas. Para um sítio onde... Uma pessoa ao ver os posts que lá vê, começa a chorar azeite. Eu, eu, às vezes eu sinto que as minhas lágrimas são feitas de azeite. É um sítio onde parece que as pessoas já não podem manifestar a sua opinião, especialmente se for contrária à da maioria. Uh, Lembro-me agora do caso do Alex Ventura com a sua gaja das causas. E depois, se o valente da internet. Eu cansei-me do Facebook, tirei-o do telemóvel. Vou lá uma ou duas vezes por semana, pouco mais. E também saí da maioria dos grupos onde estava não me interessa a troca de galhardetes cheio de valentes da internet, não leva a lado nenhum e é só ridículo. A maioria dos grupos que sigo agora são grupos relacionados com projetos de amigos, a banda James, Há algumas coisas relacionadas com a Tauro muito poucas agora, confesso, cada vez menos. E um grupo de hortas biológicas. E pretty much, that's it. Acabou. Chega. Mist o Instagram... O Instagram agora virou um campo de batalha. Mas um campo de batalha completo. E o TikTok, foda-se. eu não tenho... Ok, eu não conheço o TikTok. Portanto, não vou falar muito. Mal uso. E quando mandam alguma cena do TikTok, eu abro e acabo por não ver não tenho, não não me interessa, estão a ver, o Twitter, o Twitter foi durante muito tempo uma das minhas redes sociais preferidas, até alguém me ter feito passar por palhaço da internet, há uns anos atrás, obrigado ex-namorada com problemas mentais, Eu não devia ter dito visto assim, mas... Em boa verdade, também não estou a fugir à verdade. Portanto... Mas não importa, fica para outras núpcias, para outras histórias. Não, não, acho que nunca vou falar sobre isto aqui. Mas pronto. O Twitter agora parece um cemitério de gente céfala que adora discutir com gente ainda mais acéfala. Eu deixei o Twitter em 2016, uh, quando... Aconteceu esse pequeno problema. Um... Agora vou ser sincero. É muito difícil... É muito... Para mim foi muito difícil namorar com uma pessoa com distúrbios psicológicos. E... E essa pessoa acabou por... meu me de maneiras um bocado... Que não passam pela cabeça nem sequer do menino de Jesus que está por ser parido. Porque ainda estamos só a 3 de dezembro. Mas isso agora também não interessa. O que interessa é que eu me curei dessa doença em 2016. E honestamente nunca mais lá meti os pés. Mas vá. Eu conheci gente muito interessante sobre. Sobre não. Conheci gente muito interessante no Twitter. Uh, já falei sobre uma dessas pessoas aqui. Érica, com o projeto Tela Invisível, vão lá ver caraças, vale a pena. Foi uma das pessoas que conheci pelo Twitter em 2013, e foda-se, estamos em 2021, e ainda que tenho existido alguns uns períodos altos e baixos, essa pessoa continua na minha vida numa base quase diária. Hum. Portanto, há lá boas pessoas, há lá boa gente. Não é toda a gente assim, atenção, isto também é para efeitos de exagero. A rede social, pode parecer um campo de batalha, o Instagram continua a ser aquela rede social na qual eu passo mais tempo. Mas, lá está, é um campo de batalha, é um campo de batalha com aquelas promoções, ou aqueles giveaways de treta, ou sei lá o que mais, aquela cena de identificar os Desidentificar os comentários, identificar a minha colega de escola, que eu não vejo desde a escola primária para aí, adoro identificar-me. Eu, fico... eu vi que eu estou a gozar, eu não conheço ninguém que me faça isso, da escola primária, especialmente. Mas estão a ver o tipo de cena, quer dizer, é um campo de batalha completo, pois é as lutas de uns, as lutas de outros os comentários de uns, os comentários de outros uh, a imprensa cor-de-rosa alimentar-se daquilo uh... há tanta merda que se passa no Instagram mas às vezes acaba por ser uh, divertido estão a ver aquele meme de alguém que está a comer pipocas, penso eu no cinema ou uma cena qualquer a ver as coisas a acontecer. eu às vezes gosto de sentir que faço isso no Instagram Ah, um... Mas continua a ser a rede social na qual passo lá mais tempo. Portanto, isto é verdade. Mas ainda assim é super interessante assistir lá algumas coisas. E também conheci lá muito boa gente uh, pelo Instagram. Gente ligada à poesia, gente ligada às artes, gente ligada à televisão. Agora acabo num tom mais sério. É horrível quando vemos pessoas a lutar pela vida. E pessoas que. De certa maneira também nos fazem crescer com o bichinho do faz de conta. Hum... Caraças, estou a acabar o episódio de uma maneira muito sério, mais sério do que aquilo que eu gostaria no entanto o Instagram permitiu-me conhecer uma pessoa que não está na melhor fase da sua vida porque de certa maneira, apesar de viver ter a vida interrompida uma pessoa da televisão portuguesa e gostaria muito de ver voltar aos ecrãs e... E apesar de eu considerar o Instagram uma, um campo de batalha, lá está, tem esta parte positiva que todas as redes sociais têm. Meus amigos, vocês estavam à espera de algo diferente. Voltem para a semana, caraças, porque estes minutos de desabafo semanal acabaram-se, portanto, chau malta cortem-se bem e para a semana cá estamos nós para mais um muito sobre coisa nenhuma, o último da segunda temporada Tchau malta